0: Alors, la question de ce soir, « Que faire si je n'ai pas l'assurance du salut? » Et la réponse courte, « Puisqu'il est possible d'être héritier du salut sans en posséder l'assurance, le croyant doit travailler à l'affermissement de sa vocation et de son élection afin d'obtenir et de préserver cette assurance. » Alors, euh, l'absence d'une assurance du salut peut euh, s'expliquer pour différentes raisons. Euh, premièrement, ça peut être dû à une compréhension superficielle de l'Évangile ou de croyances erronées qui affectent la, la compréhension du salut. Ça peut être une lutte avec l'incrédulité qui n'a pas encore été pleinement remportée. Ça peut être dû au péché rémanent qui nous amène à douter de l'authenticité de notre conversion. Ça peut être la négligence des moyens de grâce. Ça peut être tout simplement parce qu'on n'a pas reçu ce cadeau de Dieu, malgré qu'on l'a recherché et espéré. Mais la question, c'est ce qu'on peut remédier à cela, est ce qu'on peut faire quoi que ce soit si on ne l'a pas, cette assurance. Et le paragraphe 3 du chapitre 18, je pense, répond à, finalement à cette question. On va lire l'ensemble du paragraphe 3. Cette assurance infaillible n'appartient pas à l'essence de la foi. Aussi, un vrai croyant peut-il attendre longtemps et affronter de nombreuses difficultés avant d'y avoir part. Cependant, étant rendu capable par l'esprit de connaître les dons gratuits que Dieu lui a fait, il peut, « Sans révélation extraordinaire, par le bon, le bon usage des moyens ordinaires, y parvenir. C'est pourquoi il est du devoir de chacun de s'appliquer à affermir son appel et son élection, afin que son cœur soit rempli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d'amour et de reconnaissance pour Dieu, de force et de belle humeur dans les tâches d'obéissance. » les fruits même de cette assurance qui est bien loin d'incliner les hommes au relâchement. » Alors, euh, la première chose qu'il nous faut savoir, c'est que l'assurance du salut n'appartient pas à l'essence de la foi. C'est la première phrase qui nous dit ça, de, du paragraphe qu'on vient de lire, mais... L'assurance du salut est distincte du salut. Il est possible d'avoir l'un sans l'autre. De la même façon qu'il est possible d'être en pleine santé et pourtant de penser que ça ne va pas, qu'on est malade, puis qu'on va mourir, d'être un peu hypochondriaque. Mais on peut être un peu hypochondriaque spirituellement aussi. Euh, le salut, c'est un statut objectif qu'on possède par la foi, et ce n'est pas un état subjectif qu'on ressent dans son cœur. Être sauvé, c'est un statut qu'on possède par la foi objectivement, ce n'est pas premièrement quelque chose qu'on ressent subjectivement. Et donc, ce qui explique que c'est possible d'avoir le salut, sans nécessairement ressentir euh, automatiquement une paix de cela. Bien sûr que, dans bien des cas, on, on, il en découle une paix, une joie, mais le, le salut c'est distinct de l'assurance. Ce n'est pas euh, une, euh, un, un état subjectif dans lequel on sent, c'est un, un, un statut objectif. Donc, on peut l'avoir sans rien ressentir de particulier euh, en termes d'assurance. Et donc, c'est pourquoi euh, certains, la confession dit, certains euh, peuvent attendre longtemps et elle ne dit pas, euh, mais je vais le dire, certains ne vont jamais même peut-être la recevoir, cette assurance-là. Euh, mais je pense que c'est implicite dans la compréhension. <rire> Il y en a qui, 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 qui me font des yeux, là. <rire> mais euh, donc, c'est possible d'attendre euh, longtemps euh, et euh, de chercher toute notre vie à l'avoir. Mais c'est important de comprendre cette distinction-là entre l'assurance et le salut et de, de, de comprendre que bien qu'on n'a pas l'assurance, qu'il ne faut pas faire l'équation, qu'on n'a pas le salut automatiquement. Parce qu'on ne doit pas supposer qu'on a le salut seul, seulement sur ce qu'on ressent. Euh, et si on, fait pas, si on ne comprend pas cette distinction entre l'assurance et l'essence de la foi, c'est-à-dire si on ne comprend pas que l'assurance du salut n'est pas essentielle au salut, eh bien, euh, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va probablement se focaliser sur notre propre foi pour l'examiner dans tous les sens, sur toutes les coutures, pour voir c'est quoi le problème avec notre foi. On va euh, examiner euh, l'absence de notre assurance, puis tenter de l'expliquer. Alors que l'Écriture nous dit que ce qui peut préserver notre âme de la lassitude du découragement, c'est de porter les regards sur Christ. Hébreux 12, 3 nous dit ça exactement. Hein, qu'en euh, en, en portant, en considérant Christ, bien, on ne va pas se lasser l'âme découragée, mais lorsque on, on ne comprend pas cette distinction entre le salut et l'assurance du salut, bien, on, on porte toute notre attention, non pas sur Christ, mais sur nous-mêmes. Et donc, ça fait un cercle vicieux plutôt que de nous délivrer. La deuxième chose que euh, je veux souligner dans ce qu'on a lu dans la confession de foi, c'est l'usage des moyens ordinaires. Euh, la Confession dit qu'on peut parvenir à cette assurance sans révélation extraordinaire par le bon, le bon usage des moyens ordinaires. Alors, la révélation extraordinaire, c'est une référence ici au Concile de Trente, le Concile euh, de la contre-réforme euh, chez l'Église catholique, et qui, est, qui a commencé donc euh, autour de 1500, 1545, dans ce coin-là, qui a fini en, en 1563. Mais dans le Concile de Trente, ce que ça dit, c'est qu'on ne peut pas avoir l'assurance qu'on est un élu, on ne peut pas avoir la certitude qu'on va persévérer jusqu'à la fin, euh, à moins d'avoir reçu une révélation extraordinaire. Et si quelqu'un prétend avoir une telle assurance, avoir reçu une telle révélation, qu'il soit anathème. Bien, ici, la, la confession... Euh, vient en quelque sorte nier cette, cette, cette position de l'Église catholique romaine qui croit qu'on ne peut pas avoir l'assurance du salut sans une révélation extraordinaire, mais que tout croyant peut parvenir à une pleine assurance de son salut par le bon usage des moyens ordinaires. Alors, de quels moyens est-ce qu'on parle ici? On parle des moyens de grâce, c'est-à-dire que Dieu communique sa grâce par des canaux que Dieu a prévu et consacré dans le but de nous faire croire dans sa grâce. Et il y a des moyens spécifiques que la parole nous révèle qui servent à augmenter notre assurance dans le salut. Ça ne veut pas dire que, que tous ceux qui prennent ces moyens-là vont nécessairement avoir l'assurance du salut, mais qu'on ne peut pas vraiment avoir l'assurance du salut sans l'usage de ces moyens de grâce ordinaires. Et donc, c'est pas la grâce qui est ordinaire, c'est les moyens qui sont ordinaires par opposition à une révélation extraordinaire, qu'on aurait besoin d'une révélation surnaturelle, euh, spéciale, euh, que Dieu nous envoie un ange ou nous donne une vision. On n'a pas besoin de ça. On peut avoir l'assurance qu'on est un élu juste par l'usage des moyens ordinaires. Et ces moyens-là sont la parole de Dieu. Par exemple, Paul nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance a, a été écrit pour notre instruction, afin que que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ici, espérance est un peu synonyme d'assurance. On a comme cette, cette espérance qui ne trompe point, euh, qui nous donne cette consolation par l'Écriture. Il dit dans la même épître, ça c'était Romains 15, 4, dans Romains 16, 25, il dit « À celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais il y a l'idée ici d'être affermi, de ne plus être ballotté dans nos émotions, nos pensées, mais d'être affermi comment? Par la prédication de, de Jésus-Christ. Donc si on n'est pas exposé à la prédication de Christ, on peut difficilement être affermi. Euh, Paul va exhorter Timothée de euh, se consacrer entièrement à son ministère pastoral, qui implique spécifiquement de, euh, de prêcher la parole, d'exposer la parole, de se donner entièrement à celle-ci pour l'enseigner. Et il dit « Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » L'idée d'être sauvé ici, c'est pas que Timothée n'était pas sauvé au sens du salut, mais sauvé dans un sens de se préserver, de se sauver euh, de façon générale de ce siècle des... des, des, des tentation, des séductions, euh, et aussi de, euh, de ce que ça peut entraîner euh, d'être influencé par des fausses doctrines. Par exemple, de ne pas avoir l'assurance de son salut. Alors, comment est-ce que tu vas bénir l'Église? Comment est-ce que tu vas sauver l'Église de toutes sortes de faux enseignements et que tu vas bénir tes frères en veillant sur ton enseignement? Donc, parole de Dieu, premier moyen de grâce. Ce n'est pas exclusivement la parole de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu jointe à la prière. Combien de fois est-ce qu'on voit dans les psaumes cette prière pour le secours dans l'âme de celui qui écrit, qui est troublé, euh, qui est inquiété, qui a l'impression que Dieu l'a abandonné et qui demande hein, d'être de, de, secouru. Psaume 69, 14, « Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. » En ce besoin de ne plus euh, s'enfoncer, ça c'était 15, mais un petit peu il affiche pas le bon verset. Euh, c'était plutôt le verset juste avant, 14, « Mais je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable ô Dieu par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. » Donc, on voit ici l'exemple du psalmiste qui prie pour être secouru et avoir l'assurance du secours de Dieu, du salut de Dieu. Euh, on peut faire cette même prière que ce, ce père euh, qui s'écrit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, il prie à Christ, et il s'écrit à Christ qui est devant lui, en lui disant, euh, « Oui, je suis incrédule, parce qu'il l'a dit juste avant, si tu peux quelque chose, aide-nous. » Jésus dit, « Si tu peux, tout est possible. » à celui qui croit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, cette prière est pour tous les incrédules. Euh, on peut faire cette même prière des apôtres. Luc 17,5 qui dit, « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. » Priez pour que Dieu augmente notre foi. Et euh, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, mais on prie aussi pour ceux qui ont une foi faible, pour que Dieu leur augmente la foi, comme faisait l'apôtre Paul. Il écrit aux Éphésiens, Éphésiens 3, 14 à 19, il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. » Qu'est-ce que ça veut dire, sinon, qu'il prie, hein? il s'incline, il se met à genoux devant Dieu, « de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin... » qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, euh, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, la, pri la prière de Paul pour l'Église... C'est justement cette assurance, cette, cette assurance qui repose dans une compréhension de l'amour de Dieu. Donc, c'est accompagné avec la prédication de cet amour dans l'Évangile. Mais lorsqu'elle est exposée, qu'elle est enseignée et qu'elle est accompagnée par la prière, c'est quoi le résultat pour l'Église, sinon que de connaître la profondeur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu et d'y trouver vraiment tout son réconfort. Ensuite, troisième moyen de grâce, le repas du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 16... Euh, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sein de Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ C'est plus qu'un simple mémorial qu'on fait, c'est une communion. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe lorsqu'on mange le pain, lorsqu'on boit la coupe, lorsqu'on le fait en Église et on est en communion avec Christ qui est vivant, par ce moyen-là, il nous fortifie et il nous a donné, il nous a dit « faites ceci en mémoire de moi » pour nous garder en communion avec un Christ qui n'est pas absent, qui est présent et qui est vivant. Euh, il dit un peu plus loin dans la même épître, chapitre 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, ah, donc, on prêche l'Évangile et en le prêchant, on est, on est fortifié. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou, la, ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. L'idée, ce n'est pas de s'examiner pour s'exclure ou, ou, ou de s'examiner pour le faire avec discernement euh, et, et le faire... Avec un, en, en prenant conscience que c'est un moyen de grâce qu'on s'approprie, qu'on discerne le corps du Seigneur, qu'on discerne son sacrifice pour nous et qu'on euh, y trouve donc les, les, les bénéfices, les bienfaits qui en découlent. Et quatrièmement, comme moyen de grâce, la communion fraternelle. Romains 1, 11 et 12, l'apôtre Paul elle, explique à ses lecteurs en commençant son épître qu'il voulait, il veut les visiter pour leur communiquer quelques dons spirituels. Euh, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Alors, qu'est-ce qui va encourager la, un, les uns et les autres dans la foi ben, C'est d'être ensemble, de, euh, de pouvoir communier ensemble, de pouvoir avoir euh, de la fraternité. Euh, plus loin, dans Galate, une autre épître, Galate 6, 2, il nous est dit de porter les fardeaux les uns les autres. Et qu'ainsi on va accomplir la loi de Christ, donc en portant les fardeaux, entre autres, de ceux qui n'ont pas cette assurance-là. Euh, C'est une façon de les, les soutenir. Et 1 Thessalonicien 5, 14, 15. Euh, nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit envers tous, soit entre, soit entre vous, soit envers tous. Euh, mais donc, L'Église, c'est le lieu par excellence où on prie les uns pour les autres euh, et où on s'avertit, on s'exhorte, on s'aide à persévérer, on éveille notre foi euh, et, et où la foi est maintenue, donc la communion fraternelle. Alors, c'est vraiment les quatre euh, éléments qu'on retrouve dans ce que l'Église primitive faisait, c'est-à-dire persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres, euh, la, 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 la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain. Euh, je ne sais pas exactement l'ordre, mais c'est acte 2, 42 de mémoire. Donc, les moyens de grâce pour que l'assurance du salut puisse venir, on les prend régulièrement, perpétuellement. Et c'est ainsi qu'on affermit son élection. C'est ce que ça veut dire quand l'apôtre Pierre dit qu'en pratiquant ces choses, on va, il dit dans 2 Pierre 1,10, « C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Alors, affermir sa vocation et son élection ne veut pas dire rendre euh, notre élection plus certaine comme si notre élection était incertaine et que c'était à nous de la rendre certaine parce que Dieu n'est pas sûr s'il veut nous élire. Euh, notre élection notre vocation, elle est garantie en Dieu et par Dieu seul. Euh, et donc, on ne la rend pas plus certaine pour Dieu. C'est pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va en retirer une plus grande assurance. On va avoir cette plus grande certitude qu'on a été appelé de Dieu et qu'on on a été élu de Dieu en pratiquant euh, tout ce que Dieu nous a donné qui contribue à la vie et à la piété, euh, qui est dit juste avant, de, 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 dans 2 Pierre 1, des versets 3 à 9. Alors, euh, en général, cette euh, assurance va euh, provoquer euh, une obéissance envers envers le, le Seigneur et sa parole et non pas un relâchement parce que une des raisons que l'Église catholique euh, a nié à, à, au Concile de Trente l'assurance la, du salut c'était par euh, parce qu'on disait que le salut euh, si les, si on croyait qu'on était un élu puis que que, que c'est sûr qu'on est sauvé ben, ça ne vaut plus la peine de faire des efforts. Mais comme il a été rappelé la dernière fois, il est encore affirmé ici qu'une telle assurance incite non pas au relâchement, mais aux ailes envers Dieu. Il y a plusieurs passages des Écritures qui confirment cela, titre 2, 11 et 12, qui parlent finalement que quand Dieu nous, nous rachète, c'est pour pratiquer des bonnes œuvres et que ça produit en nous la reconnaissance. Un Jean 3, 2 et 3 nous dit que euh, la, celui qui a euh, cette espérance euh, en Christ se purifie comme Christ lui-même est pur. Donc, euh, il est vrai que certains peuvent parfois abuser de euh, la grâce, euh, dans le sens où euh, Paul va écrire dans Romains 6, 1 et 2. Euh, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Alors c'est sûr qu'il euh, peut arriver que euh, des, des, des personnes qui sont... Euh, qui, qui, qui peuvent utiliser la grâce comme une licence. Euh, il va dire ailleurs dans Galates 5.13 de ne pas faire de notre liberté un prétexte pour marcher selon nos convoitises. Donc, c'est une tentation pour les croyants quand ils savent qu'ils euh, sont libres et pardonnés, de peut-être justement se relâcher. Ça peut arriver, même si ce n'est pas l'effet attendu de la grâce et ce n'est pas nécessairement les, ce qui se passe généralement, mais ça peut se produire. Et ça peut être une raison pourquoi Dieu, qui est un bon père, Bien, refuse à certains de ses enfants le don de cette assurance-là, euh, en les privant ici, peut-être que c'est une façon de les garder plus près de lui, persévérant, en les faisant euh, participer à sa euh, sainteté, comme euh, Hébreux 12 nous dit dans un contexte qui ne s'applique pas exclusivement à l'assurance, mais euh, quand il dit euh, au verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Euh, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, verset 10, comme il le trouvait bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Euh, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors, euh, la, le fait que, que, que Dieu nous en prive, c'est un peu comme un châtiment, si on veut, comme euh, quelque chose qu'il qu qu ne nous accorde pas comme, comme bénédiction, mais euh, l'Écriture nous invite à voir toutes ces... Euh, ces, ces, ces douleurs que Dieu peut infliger à notre vie, que ce soit sous la forme d'une conviction de péché, d'une tristesse spirituelle, euh, comme un, un, une bonne chose que Dieu utilise pour notre bien, euh, parce qu'il sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Jusqu'ici, on a surtout mentionné le cas de frères, de sœurs qui n'ont jamais goûté à l'assurance du salut ou très peu goûter à l'assurance du salut, mais euh, qu'en est-il de ceux qui l'ont perdu, qui avaient cette assurance mais qui, en cours de route, ont perdu? Comment est-ce que c'est -ce est possible? Euh, et le dernier paragraphe nous donne ces, ces, ces cas-là, et on va terminer en lisant le paragraphe 4. Chez les vrais croyants, l'assurance du salut peut être ébranlée, diminuée ou temporairement perdue, de diverses façons. S'ils négligent de la préserver ou tombent dans quelque péché particulier qui blesse leur conscience et attriste l'esprit, s'ils succombent à quelque tentation soudaine ou violente, si Dieu leur retire la lumière de sa face et même permet que ceux qui le craignent marchent dans les ténèbres et n'aient pas, pas de lumière. Cependant, ils ne sont jamais totalement privés de la semence de Dieu et de la vie de foi de l'amour de Christ et des frères, d'une sincérité de cœur et de la conscience de leurs devoirs, grâce auxquels, par l'opération de l'Esprit, cette assurance peut en temps voulu être ranimée et par lesquels ils sont gardés d'un désespoir total, même au milieu de leur perplexité. Donc, la, 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 il est possible d'avoir une assurance qui peut euh, être affectée en cours de route. Elle peut euh, soit être ébranlée, soit diminuée significativement. Mais s'il est possible de perdre l'assurance du salut, il n'est pas possible de perdre le salut. De la même façon qu'il est possible d'avoir le salut sans avoir l'assurance du salut, il est possible de perdre l'assurance du salut sans que ça signifie qu'on perd le salut. Euh, alors, le degré peut varier, la durée du doute peut varier euh, selon ce qui cause la perte de cette assurance. Et il y a différentes choses qui sont soulevées par la confession de foi, comme la négligence de la communion avec notre Seigneur, négligence des moyens de grâce qu'on a mentionnés plus tôt, mais le, le texte de preuve qui a été donné, je le trouve intéressant. C'est un texte du cantique des cantiques. C'est rare qu'on euh, cite ce, ce, ce texte-là, mais euh, euh, en tout cas, il peut à tout le moins servir d'illustration si, si on ne comprend pas cela comme une, euh, une parabole de notre... Euh, notre relation avec Christ comme l'Époux céleste et la bien-aimée. Mais ça nous dit ici, « J'étais endormi, mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. » Comment la remettrai-je? ce qu'elle répond. J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Et puis là, il néglige. Elle ne va pas y ouvrir immédiatement. Puis là, au verset 6, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé. Quand il me parlait, je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé. Il ne m'a point répondu. Donc, négligence, de la communion avec le Seigneur, euh, et, euh, qui est illustrée ici dans ce, ce, ce texte. Euh, Hébreu 10, 25 nous dit aussi de ne pas abandonner notre assemblée euh, il y a des conséquences de le faire, ça peut mener à l'apostasie mais ça peut mener en tout cas aussi sans que ça débouche sur l'apostasie à hein, la perte de l'assurance Hébreu 12, 15 nous dit de veiller à ce que personne ne se prive de la grâce qu'est-ce qui arrive quand on se prive de la grâce, quand on se prive des moyens de grâce du culte, de la table du Seigneur, quand on se prive de la communion avec Christ Bien, il pose des racines d'amertume euh, qui peuvent produire du trouble, mais pas juste dans les relations, ça peut faire aussi dans notre propre âme euh, et le, 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 la perte de l'assurance du salut. Euh, autre euh, cause qui peut amener à la perte de l'assurance, c'est des péchés particuliers qui blessent la conscience et attristent l'esprit. Rappelons-nous de David, hein, sa vigueur qui n'était plus que sécheresse comme celle de l'été parce qu'il euh, luttait avec son péché qu'il euh, n'avait pas confessé et puis... Euh, alors, euh, on pense aussi à ce cas de, de l'adultère dans la première épître aux Corinthiens, euh, qui a été châtié par le Seigneur, par le biais de l'Église, du Seigneur, par la discipline et puis euh, qui a été euh, affecté fortement par cela. Et Paul écrit dans la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6 et 7, « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Ils l'ont temporairement livré à Satan, livré dans le monde, hors du royaume de Christ, en l'excommunant de l'Église. Mais puisqu'il s'est repenti, euh, il dit, ben, il ne faut pas l'accabler par une tristesse excessive et on voit cet homme que, par ce péché qui a blessé sa propre conscience et tristé l'esprit, mais ce n'était pas un, un inconverti parce que l'inconverti serait demeuré dans son état de péché, lui s'est repenti. Euh, ça peut être aussi troisièmement de grandes tentations. Lorsque survient une tentation, une tentation qui dure en particulier dans le temps, ça peut ébranler notre assurance. Pensons à Azaf dans le Psaume 73 qui dit... « Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant leur, le bonheur des méchants. » Puis les continue en décrivant la condition des méchants, mais il décrit ensuite, au verset, à partir du verset 13, l'effet que ça avait sur lui en disant, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. » Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Mais il allait tomber, Azaph. Il était ébranlé. Il se disait en vain de marcher comme un juste, de renoncer à soi-même, euh, de, de mortifier son péché jusqu'à ce que Dieu le ramène à l'ordre en entrant dans le sanctuaire, en revenant à la parole de Dieu. Mais pendant un temps, la tentation était forte et ça a troublé sa quiétude de, de croyant, de se dire « à quoi bon tout ça, à quoi bon ce combat que je mène contre moi-même, euh, c'est peine perdue ». Mais euh, donc une grande tentation, euh, et, et il y en a toutes sortes dans la, la vie du croyant, peuvent parfois venir troubler notre assurance, ou lorsque Dieu... Cache sa face. Il peut le faire à cause d'un péché ou des, des choses qu'on a mentionnées, qu'on a négligé la communion avec lui, ou simplement pour nous éprouver. On retrouve les deux cas dans la Bible. Psaume 38. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré. L'éternel, il ne me donne jamais le bon quand je cite les psaumes. Euh, verset 8. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi euh, ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. J'étais ferme, mais après ça, tu as caché ta face et j'étais troublé. Ésaïe euh, 8, 17, J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. Donc il arrive des moments où Dieu éprouve son peuple, lui cache sa face, euh, laisse des temps plus difficiles pour son Église, pour son peuple, pour euh, une nation, mais euh, donc il l'éprouve et les fidèles sont appelés à faire comme Ésaïe, d'avoir confiance en ce Dieu qui se cache. Mais euh, la confession termine en nous disant que malgré tout cela, malgré l'absence d'une assurance qu'on ne l'ait jamais eue ou qu'on l'ait perdue ou amoindrie en chemin, on n'est jamais totalement dépourvu des effets de la grâce de Dieu dans notre vie. Et on peut les, les constater même objectivement, même quand on ne retire pas une assurance de, de, du salut qu'on professe. Euh, et ce que la confession nous dit, c'est que la semence de Dieu demeure en eux pour, pour préserver la foi et l'obéissance c'est tiré de 1 Jean 3,9 qui dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de péché ponctuel mais qu'il marche en se repentant du péché et puis euh, qu'il ne le pratique plus comme, comme jadis parce que la semence de Dieu donc on est gardé on est, on est incapable d'arrêter de croire et incapable d'arrêter d'obéir à Dieu même si on peut être euh, fortement affecté Luc, 22, 32, euh, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, à fermer tes frères. » Donc, Pierre qui est tombé, Pierre qui a été ébranlé dans son assurance, mais Christ a prié pour lui et il a été restauré. Ensuite, la confession dit aussi qu'ils sont entourés de l'amour des frères, entourés de l'Église, l'amour de Christ. Euh, alors, on n'est pas tout seul. Et puis, euh, on est gardé d'un désespoir total, même au milieu de nos perplexités. Pourquoi? Parce que l'Esprit agit en nous quand on est un enfant de Dieu. Alors, oui, on peut être troublé, on peut être affecté, mais on est gardé d'un désespoir total. On n'est pas au point d'un désespoir total. Alors, je termine cette réflexion simplement avec une lecture pour nous amener à méditer sur Lamentation 3, à partir du verset euh, 21. Ça nous dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Puis au verset 31, « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. »